0: ayer celebré un bautizo y hace un rato me mandaron una foto de, del niño, lo sorprendieron al niño, eh, volteando a ver hacia la fila bautismal y señalando, señalando la fila bautismal el agua con gran emoción y hemos visto todos seguramente estas fotos de, de niños muy pequeños que manifiestan gran asombro ante ciertas cosas de Dios también hay otra de un niño viendo una custodia con, con la Eucaristía expuesta, y tiene una cara de maravilla que es increíble. Y uno recuerda al ver estas imágenes, aquellas palabras de Jesús, que, que hay que hacerse como niños, porque si no, no entraremos en el reino de los cielos. Los niños tienen esa capacidad de admirarse, pero no solo de admirarse, sino de, de acoger con sencillez, ese misterio, ese, la grandeza de las cosas de Dios, y por contraste, hoy en las lecturas encontramos algo opuesto, y que es esa, esa resistencia que encuentra el Evangelio en los corazones, y esto atraviesa las tres lecturas de hoy, lo dice tanto Dios a Ezequiel como San Pablo y luego Jesús que, que está en Nazaret y dice algo interesante dice que cuando Jesús predica en la sinagoga la gente se admiraba o sea reconocían algo grandioso ahí, reconocían como dicen esa sabiduría y, y se preguntaban de dónde venía y reconocían su poder también dicen de dónde le viene este poder para hacer milagros pero a pesar de esa capacidad de asombro, de esa maravilla, inmediatamente sus prejuicios, sus ideas, ¿no? bloqueaban ese, esa apertura o ese acoger la maravilla que estaban contemplando. Y es, es paradójico, pero, pero es muy común también. Eh, lo vemos en, en Herodes y San Juan Bautista. Dice que Herodes... Tenía encarcelado a Juan Bautista, pero le encantaba escucharlo. Le encantaba escucharlo y lo admiraba. Y aún así lo tenía encarcelado para que no le diera lata. Y es el gran, el gran misterio del corazón del hombre. ¿Por qué esa resistencia? ¿Por qué ese rechazo al Evangelio? Y cuando digo el Evangelio, no me refiero nada más al Evangelio expresamente predicado o propuesto. Me refiero a todo aquello que ese Evangelio eh, aunque esté velado, ¿no? cualquier propuesta de, de verdad, de belleza, en, en cualquier campo, muchas veces encuentra resistencia. ¿Cuáles son las causas? En el caso de Cristo, pues yo identifico tres posibles causas. Una, la envidia. En los, sobre todo en los pueblos chiquitos, me tocó vivir también en, en Irlanda, y, y de, decían mucho esto, decían, eh, todos somos felices, pero en el momento en que uno sobresale, eh, en el grupo ¿no? los demás intentan bajarlo y, y la atacan durísimo ¿por qué? porque todos tenemos que estar parejitos aquí, ¿no? nadie puede sobresalir también la, el, el pensar pues, ¿quién es este? o sea aquí si lo conocemos de toda la vida este no, no va a venir a decirnos aquí cómo son las cosas también los prejuicios ellos ya lo habían encasillado en sus categorías y, y lo remachan y lo recalcan y dicen, a ver, este es el carpintero, es el hijo de María, es el hermano de Santiago, José, Judas y Simón, aquí viven sus hermanas, o sea, tenemos muchos motivos como para no, no aceptar ¿no? lo que nos está diciendo. Y en tercero, lo que es más común, que es la, la soberbia, esa coraza que se va formando en el corazón, esa dureza que, que es el apego al propio juicio, a las propias ideas, que imposibilita abrirse a, a las novedades, a otras cosas, pero esta resistencia al evangelio la encontramos en muchos niveles y en muchos ámbitos, la encontramos en la sociedad, que no solamente no acepta, sino que rechaza y, y, y hasta combate el mensaje de Cristo. Y a los que lo anuncian, estaba escuchando que en España, pues no solamente está permitido el aborto, pero hasta ahora había sido respetado, no, no, no digo en España, perdón, en el Parlamento Europeo, eh, había sido respetado el, el derecho, un derecho eh, incluido en la Declaración Universal, Universal de los Derechos Humanos, que es el derecho a la objeción de conciencia. Y ahora ya ni siquiera quieren respetar eso, ahora quieren obligar a los médicos a hacer algo que está en contra de su conciencia, entonces hay una gran hostilidad ahí. Eh, también a veces le encontramos en, en los amigos, en ¿no? las personas cercanas, los jóvenes, hay jóvenes que me dicen padre yo salgo con mis amigos y, y qué difícil es tener una, una conversación edificante, una conversación buena, ¿no? hay mucha superficialidad y, y uno quisiera meter esos valores pero apenas intentas ¿No? eres atacado y resistencia en los familiares y como dice dice cristo eh, nadie es profeta todos son reno un profeta menos los de su tierra sus parientes y los de su casa recuerdo que un tío mío quiso disuadirme de entrar a la legión quiso disuadirme de seguir mi vocación y, y en los de casa cuántas rémoras encontramos allí eh, críticas, burlas o rechazo de, de, de los criterios cristianos esto es el pan, de, de, el pan nuestro de todos los días y, pero también hay otro, hay otro ámbito en el que el, el evangelio experimenta resistencia que pasa más desapercibido y es en nuestro propio corazón muchas veces nos oponemos en ciertos aspectos yo mismo ¿no? encuentro cierta resistencia a, a lo mejor a vivir algunos elementos del evangelio quizá los que nos invitan a una vida todavía más, más elevada a, a ir subiendo encontramos esa resistencia pero esto, todo esto forma parte del plan de Dios tiene un, una razón de ser tiene un propósito en primer lugar San Pablo dice lo dice muy claramente para que no me llene de soberbia por la verdad que yo tengo por las revelaciones que, tan sublimes que he recibido para que no nos sintamos superiores a los demás. Ese es uno. Segundo, también lo dice San Pablo, para que veamos el poder del evangelio que eh, es capaz de superar toda resistencia, que a pesar de toda oposición el evangelio se abrirá camino y triunfará. Y esto es la esperanza cristiana. No podríamos experimentar la esperanza si no encontráramos esa esa oposición. Tercero. Para purificar nuestra intención. Qué fácil es que cuando hacemos cosas buenas, cuando predicamos el Evangelio, eh, nos busquemos a nosotros mismos. Y una señal de que a veces nos estamos buscando a nosotros mismos es cuando nos desanimamos y queremos tirar la toalla, porque no vemos frutos, porque no vemos respuesta, porque no vemos resultado. Entonces quiere decir que a lo mejor no lo estás haciendo por el Evangelio y por Cristo, sino que lo estás haciendo por ti mismo. Nos llenamos muy fácilmente de, 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 de vanidad. Hay que evangelizar por amor a Dios. Y un, un cuarto motivo que yo veo que esto es parte del plan de Dios, para ver de qué estamos hechos, para que perseveremos. Como dice la primera lectura eh, del profeta Ezequiel, dice, ellos te escuchen o no, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. O sea, pase lo que pase, tú tienes que vivir tu misión de ser Profeta Y todo esto lo vemos encarnado en un, un gran santo, es beato todavía, eh, la diferencia entre beato y santo es muy técnica, eh, cuando es, alguien es reconocido como beato, pues ya, ya, está, ya la iglesia reconoce que está en el cielo, pero se propone su culto solamente a la iglesia local donde él vivió, cuando ya es declarado santo se propone su culto a la iglesia universal. Y hoy es la fiesta de un, uno de mis santos favoritos, Pier Giorgio Frassati, un joven italiano que nació en Turín en 1901, en una familia bastante acomodada. Su mamá era pintora, su papá era agnóstico declarado y llegó a ser senador en Italia y embajador de Italia ante Alemania. Fundó un periódico que es de los más famosos en Italia hasta el día de hoy, es la estampa y es un periodo pues, que no se distingue precisamente por su afinidad a la iglesia. Pierre Giorgio estudió con los jesuitas y a los 19 años ya eh, era miembro de la Federación de Estudiantes Católicos y, y de la Acción Católica. Después se graduó, hizo la carrera de ingeniería en Minas, era un tipo bien parecido, era agradable, de, de buen trato, montañista, apasionado, de buen humor. Entonces que algunas niñas que me están escuchando a lo mejor ya están babeando. ¿no? Eh, es el tipo de niño ideal que quisieran muchas. Y, y él percibía que en la universidad había, había un ambiente hostil a la fe. Y él quiso despertar la conciencia espiritual de sus compañeros y organizó en una ocasión una adoración eucarística. Y en su cara le arrancaban los carteles que él había puesto para promover la adoración eucarística. Pero él no se desanimó él seguía ayudando a quien lo necesitara, a enfermos, daba catequesis en un barrio marginal, defendía a un fraile dominico que era atacado por los comunistas, tanto verbal como físicamente, él mismo le plantó la cara al comunismo y al fascismo, que pues eran imperantes en esos años, al grado que, que llegaron a agredirlo a él en su, en su domicilio. Eh, atendía enfermos en barrios faltos de higiene hasta que un día pues se contagió a los 24 años eh, no lo atendieron a tiempo y pues esa enfermedad, esa enfermedad, de polio fue fatal, pero aún estando enfermo decía que ya las inyecciones que tenían eran innecesarias que las regalaran a una persona necesitada y murió en Torín un día como hoy un 4 de julio en 1925 ya es beato y Juan Pablo II, San Juan Pablo II, lo beatificó en 1990 y lo llamó el hombre de las ocho bienaventuranzas. Qué gran ejemplo para todos y para los jóvenes. Y qué gran ejemplo de todo lo que escuchamos el día de hoy en el Evangelio. Como lecciones, no desfallezcamos nunca ante esa resistencia que podamos encontrar en el Evangelio. Recordemos como San Pablo que el poder de Dios se manifiesta siempre y de manera particular en la debilidad. Y en segundo lugar, pidámosle a Dios que ablande los corazones. Nosotros podemos dar muchos discursos, podemos eh, grabar videos, podemos publicar muchas cosas, podemos dar sermones, consejos, por horas y horas. Pero si Dios no ablanda los corazones, esos nunca penetrarán. Y sobre todo... Pidámosle a Dios que ablande nuestro corazón para que el Evangelio siempre se haga camino.